0: 1960年、東京都世田谷区で一つの事件が起きました。今回はその一件についてまとめていきます。後に事件を起こすこととなる男、元山茂久は新潟県大島村で生まれました。元山家は地元でも有名な地主であり、かなり裕福な家庭だったようです。そんな家に長男として生まれた元山ですが、幼少期は無口でおとなしい少年でした。そのため、特別親しいような友達もできなかったと言います。そんな彼は小中学校を地元で過ごしながら勉学に励んでいたそうです。その甲斐あってか成績も優秀で、中学卒業後は東京歯科大学予科に入学しています。そうして上京した元山は歯科医を目指して熱心に勉強をしていました。そんな中、彼は一人の女性と恋に落ちます。その相手はダンス教室の助教師でした。そこで二人は仲を深めていき、恋人同士となったようです。そんなある日、彼女の妊娠が発覚します。これによって元山は結婚を迫られるようになりました。しかし彼はそれを渋っていたようです。とは言っても元山に責任があることは間違いありません。そんなやりとりをしている間にも彼女のお腹は膨らんでいき、ついには出産日を迎えることとなったのです。そうして子供が生まれたことで、とうとう結婚を断ることはできなくなります。ですが、それからしばらく経ってもなかなか入籍する気配はありません。結局、婚姻届が出されたのは大学予科卒業から4年以上が過ぎた1958年12月26日のことでした。それまでの間に元山は台東区の歯科医院で働いていたようです。それから少し経ち、歯科医師試験に合格した彼は別の歯科医院で働くようになります。そんな生活を送る中で元山と妻の間には第二子も生まれました。そこで彼は一大決心をしますそれは自ら歯科医院を開業し院長になるというものでしたそこで元山は妻の実家から借金をし1956年11月に元山歯科医院を開いたのですそうして公私もに順風満帆な生活を送っていた彼ですが自らその幸せを壊すような行為に及んでしまいます家庭があるのにもかかわらず元山は外で愛人を作っていたのです不倫を始めた彼は愛人のためにアパートを借り、そこに入り浸るようになります。その行動はあまりに怪しすぎました。そしてある日、妻が不倫に気づいてしまったのです。心を痛めた彼女は実家に帰ってしまいます。もちろん彼女の両親も激怒しました。自分たちの娘を傷つけた上に、開業時に貸したお金を返そうともしないのです。それなのにもかかわらず、元山は愛人に金を貢ぎ続けていました。そんな夫に愛想を尽かした妻は彼に離婚を迫るようになります。しかし、元山はこれに応じません。そうこうしている間に事態をさらにややこしくする出来事が起きます。なんと、元山と愛人の間に子供ができてしまったのです。さらに、愛人に貢ぐ中で彼が借金をしていたということも明らかになりました。激怒した妻は元山に対して離婚と慰謝料を請求します。自業自得ながら、彼は追い込まれることとなってしまいました。それからの元山は、どうやって金を手に入れようと考え続けていたようです。そんな中、彼の目にある一つの記事が飛び込んできます。それは1960年4月にフランスで起こった誘拐事件に関するものでした。その事件の内容は、金に困った犯人が不豪の孫を誘拐し、身の代金を要求するというものだったようです。この記事を読んだ元山は自らも同様の事件を起こそうと計画するようになりますその際彼はターゲットとして金持ちの家の子供を選ぶ必要がありましたさらには子供を大事にしている家が理想的ですそうした要素を総合的に考えた元山はターゲットを慶応幼稚社の園児に絞っていますまた犯行時は多くの児童が乗り換えに利用している国鉄目黒駅を現場にすることで目立つことを避けようと計画していましたそのようにして入念に脳内でのシミュレーションを行った彼はついに計画を実行してしまいますその日は1960年5月16日でした元山は朝から目黒駅に立ちターゲットとなる子供を探していたようですそして時刻となり慶応幼稚舎に通う児童たちが現れ出します彼はそのうちの一人に近づいていき次のように声をかけました君を病院に連れて行ってくれとお母さんに頼まれたんだ迎えに来たから一緒に行こう。そう声をかけられたのは、カバン製造会社を経営する一家の長男として生まれた尾関正樹くんでした。当時まだ6歳だった正樹くんは、元山のついた嘘を信じ込んでしまいます。そうして彼は元山の車に乗ってしまいました。一刻も早く、現場から離れたい元山は、すぐに車を発進させます。そうして彼は正樹くんを自宅に連れ去ったのです。その間、心臓の鼓動は早く、足は震え続けていましたただあくまでも正樹君くんに対しては母親から頼まれた人物という体で接していたようですその方が家業や電話番号などを聞き出すのに都合が良かったからだと言いますそうして元山は正樹君くんから家の情報を聞き出していきました一通り必要な情報を得ることに成功した彼は正樹君くんに睡眠薬を飲ませていますそうして彼が眠ったのを確認してから元山は受話器を取りに行きましたそして午前11時10分ごろ、彼はまさきくんの家へと電話をかけます。電話に出たのはまさきくんの母親でした。何も知らない彼女に対し、元山は淡々と次のような要求を伝えています。お宅の息子さんを預かっています。お金を持ってきてください。女中さんに200万円を包んだ風呂敷包みだけを持たせてください。わかっているでしょうが、警察に届けないこと。約束さえ守れれば、金を受け取ってから1時間以内に子供を返します。突然の電話に驚きながらも、母親は学校に連絡を取ります。すると、確かにまさきくんは登校していなかったのです。これを受けた彼女は夫に電話の内容を伝えました。そして電話から1時間半後の12時40分頃妻から話を聞いたまさきくんの父親は警察に通報を入れています。ただし、犯人からは警察に通報はするなと言われていました。そのため、捜査は秘密裏に進められるという形で決まったようです。本事件を担当することとなった渋谷警察署の署員は犯人をおびき出した上で逮捕するという計画を立て、札束の大きさに切り揃えた新聞紙を用意します。その上で現金の運搬役に指定された女中さんとの打ち合わせを始めました。そのようにして自らの逮捕に向けた計画が進められているとは知らない元山は、14時30分頃に2度目の電話をかけています。そこでは一回目の時に話した内容を繰り返し伝えていましたそれから30分が経過し約束の時間である15時を迎えることとなったのです札束に見立てた新聞紙を手にした女中さんは家を出発しますそして犯人の指示通りに都民農園へとやってきましたその周辺には捜査員が待機していますしかし遠巻きに女中さんの姿を確認していた元山は彼女の後をつけてくる男たちの存在も認識していましたそこで彼は警察に通報されたということに気がつきます。そのため、この日の受け取りは断念しました。そして翌日の5月17日午前11時30分頃、犯人からの電報がまさきくんの家に届きます。その内容は次のようなものでした。300万円持ち午後1時より新宿地球座で連絡待て。約束を守らぬと取引を打ち切る。これを受け、捜査員は再び前日と同様の作戦を立てます。午後1時頃、犯人の要求通りに女中さんは新宿歌舞伎町にある映画館、地球座へと向かいました。ここでも元山は彼女の姿と同時に捜査員の姿を確認しています。そのため彼が姿を現すことはありませんでした。元山は徐々に苛立ちを募らせていきます。そして、それから6時間後の19時頃彼は3度目の電話をかけました。約束を破った。警察官がついていた。今度は絶対に約束を守ってください。午後8時半に取引します。この電話を受けた家族はまさきくんの身を案じ、警察に対して手を引いてくれと頼み込みました。しかしそれを警察が聞き入れることはありません。もちろん捜査は継続するべきですが、そのやり方はあまりにずさんでした。あろうことか、またもや犯人に認識されるような形で尾行と張り込みを行ってしまったのです。当然元山も刑事の存在に気づいてしまいます。そのため何時間経っても彼が現れることはありませんでした。そして23時20分ごろ、犯人から4回目の電話が入ります。尾行させていた。今度、金を取引する場所、時間は後で連絡する。しかし、これ以降、新たな連絡が入ることはありませんでした。それもそのはず、もはや現金を受け取ることはできないと考えた元山は家に帰るのと同時にまさきくんを手にかけてしまったのです。そんな中、5月18日にある一人の女性が交番を訪ねてきますそこで彼女は衝撃の言葉を口にしました5月16日の午後3時半頃に近所に住む元山さんという方の家を伺ったところ玄関のドアに鍵が差しっぱなしになってたのでそれを伝えるために家へと入ってみましたすると奥の方で見たことない男の子が寝ていたんです私が彼にどうしたのと尋ねると病院のおじちゃんと来た目黒から来たなどと言っていました誘拐されたのは、その男の子かもしれない。この証言を受け、警察は即座に捜査員を派遣します。そして、元山宅を監視し続けていました。その一方で、警察がすぐそばにまで迫ってきているということを知るよしもない元山は、冷たくなった正樹君を米田原に詰め込んでいたようです。最終的には、それを海に捨てようと考えていました。そして準備を整えた彼は、米田原を車に乗せて海へと向かいます。それを捜査員は追跡しました。そして車を走らせる中で、元山は背後に同じ車がくっついていることに気がつきます。瞬時に警察による追跡だと彼は理解しました。元山は猛スピードで車を走らせ、なんとか警察を振り切ります。そして米俵を車に残したまま逃走を開始しました。翌日朝、杉並区上高井戸の路上に元山の車が放置されているのを発見されます。こうして事件は最悪の結末を迎えたのです。一方の元山は山田翔吾という偽名を名乗りながら逃走を続けていました。途中、お金が尽きてしまった彼は行員として働き始めます。そんな元山のことを見ていた同僚の行員が指名手配されてから2ヶ月後の7月13日に最寄りの交番を訪れました。そして次のように言い放ったのです。同僚の山田という男が指名手配されている元山に似ている。これを受けた警察は山田に関するさらなる情報提供を依頼しました。そして4日後の17日、警察からの依頼を受けた同僚は山田の所持品を漁ってみます。すると、ポケットの中から見つかった手帳に事件への関与を匂わせるような内容が記されていたのです。これを受け、警察は同日夕方に山田と名乗っていた元山を逮捕しました。その後、彼は1961年3月31日に東京地裁で死刑判決を言い渡されています。これを不服とした弁護側は控訴するも、5年5ヶ月後の1966年8月26日に東京高裁はこれを棄却。さらに翌1967年5月25日には、最高裁も上告を棄却しました。これによって刑が確定し、事件から11年後の1971年に執行されています。いかがでしたでしょうか。金のために幼い子供を襲った犯人。事件発覚時点では被害者を救える状態にあったため、本件に関しては警察への批判も相次いだようです。それではご視聴ありがとうございました。